0: Mutta ensisilmäyksellä blokin ulkonäköä näytti eniten muuttavan vaikuttava monokkeli. Se jotenkin mekanisoi blokin kasvot, vapauttaen ne kaikista ikävistä velvollisuuksista, joihin ihmiskasvot on sidottu. Velvollisuudesta olla kaunis, ilmaista henkevyyttä, hyväntahtoisuutta ja ponnistelua. Pelkkä tuon monokkelin läsnäolo blokin kasvoilla – Vapautti miettimästä, olivatko kasvot kauniit vai eivät. Samalla lailla kuin kaupassa myyjän sanottua joistakin englantilaisista tavaroista, että ne ovat viimeistä huutoa. Asiakas ei enää uskalla miettiä, pitääköhän niistä. Sitä paitsi Block oli ottanut monokkelilasiin takana asennon, joka oli yhtä korskea, etäinen ja mukava kuin jos hän olisi istunut hyvin jousitetuissa vaunuissa. Ja jotta kasvot sointuisivat sileisiin hiuksiin ja monokkeliin, hän piti piirteensä nyt täysin ilmeettöminä. Block pyysi minua esittelemään itsensä Germantin ruhtinaalle ja minä tein sen ilman häivääkään niistä vaikeuksista, joihin olin törmännyt ensimmäisellä kerralla illalliskutsuilla ruhtinaan luona. Ja jotka olivat silloin tuntuneet minusta täysin luonnollisilta, mutta nyt minusta tuntui hyvin yksinkertaiselta esitellä hänelle yksi hänen vieraistaan. Ja vaikka minun olisi pitänyt tuoda mukaani ja esitellä hänelle yllättäen joku kutsumaton vieras, sekin olisi käynyt minulta helposti. Johtuiko se siitä, että minusta sitten noiden kaukaisten aikojen oli tullut vieras? Joskin jo jonkin aikaa unohtunut sellainen. Piireissä, joissa olin aikoinani ollut tulokas. Vai johtuiko se päinvastoin siitä, että koska minä en ollut varsinainen seurapiiri-ihminen, Minulla ei ollut mitään heidän rasitteistaan sen jälkeen, kun olin päässyt ujoudestani. Vai johtuiko se siitä, että ihmiset olivat vähitellen minun silmissäni kadottaneet ensimmäisen, usein toisen ja kolmannenkin teennäisen ulkokuorensa, ja että minä vaistosin ruhtinaan halveksivan kopeuden takaa suurta inhimillistä halua tutustua muihin, jopa niihin, joita hän oli halveksivinaan. Vai johtuiko se siitä, että myös ruhtinas oli muuttunut, kuten kaikki nuoret ja keski-ikäiset röyhkimykset, joihin vanhuus tuo lempeyttä, etenkin kun ne tulokkaat ja uudet ajatukset, joita he ennen vastustivat, ovat jo kauan sitten käyneet tutuiksi ja tulleet hyväksytyiksi heidän ympäristössään. Varsinkin, jos vanhuutta vielä tehostaa jokin hyve tai jokin pahe, joka laajentaa tuttavapiiriä, tai jos tapahtuu kumouksellinen poliittinen kääntymys, niin kuin ruhtinaan tapauksessa Drey Fysin kannattajaksi ryhtyminen. Block kyseli minulta asioita samalla tavalla kuin itse olin aikoinani seurapiirielämään astuessani kysellyt, ja saatoin vielä nytkin joskus kysellä ihmisistä, joita olin tuntenut ja jotka nyt olivat yhtä kaukana ja yhtä syrjässä kaikesta kuin Combreen ihmiset – Jotka olin usein halunnut sijoittaa tarkkoihin paikkoihin. Mutta Combrella oli minulle aivan oma hahmonsa, eikä sitä voinut millään erehtyä luulemaan miksikään toiseksi. Se oli palapelin palanen, jota en ikinä saisi sovitetuksi Ranskan karttaan. Eikö Germantin ruhtina siis voi antaa minulle minkäänlaista käsitystä Suonnista tai Paroni de Charlystä, kysyi Block jonka puhettapaa olin pitkään jäljitellyt ja joka nyt usein matki minun puhetapaani. Ei laisinkaan. Missä mielessä he olivat niin erilaisia kuin muut? Sinun olisi pitänyt päästä juttelemaan heidän kanssaan, mutta se on mahdotonta suonnon kuollut, eikä paroni de Charlie ole paljonkaan paremmassa kunnossa. Mutta erilaisia he olivat. Ja Blokin silmät loistivat hänen ajatellessaan, millaisia nuo ihmeelliset henkilöt olivat mahtaneet olla. Mutta minä mietin, että taisin liioitella mielihyvää, jota olin kokenut heidän seurassaan. Sillä olin tuntenut sitä vasta päästyäni yksinäisyyteen. Ja oikean vaikutelman erilaisuuksista saamme vain mielikuvituksessamme. Huomasiko Blok sen? Sinä ehkä maalaat tuon kaiken minulle liian kauniiksi. Hän sanoi esimerkiksi näiden kutsujen emännän, Germantin, ruhtinattaren. Tiedän kyllä, ettei hän ole enää nuori, mutta ei ole kovin pitkä aika siitä, kun sinä puhuit minulle hänen ylivertaisesta viehätysvoimastaan ja hänen hurmaavasta kauneudestaan. Tunnustan toki, että hän on komea ja hänellä on ihmeelliset silmät, joista puhuit minulle, mutta ei hän minusta ole niin ennennäkemätön kuin kerroit. Jalosukuinen hän tietenkin on, mutta silti. Minun oli pakko sanoa Blokille, että hän ei puhunut samasta henkilöstä. Germantin ruhtinatar oli näit kuollut, ja Saksan tappion köyhdyttämä ruhtinas oli ottanut puolisokseen entisen Rova Verderanin. Nyt sinä erehdyt. Minä katsoin tämän vuotisesta aateliskalenterista – Blok ilmoitti minulle naivisti ja sieltä löytyi Germantin ruhtinas, joka asuu tässä kaupunkipalatsissa ja on naimisissa erittäin ylhäisen naisen kanssa. Odota, kun muistelen, tämä taisi olla Sidoni, Duran-Hertuatar, omaa sukuaan De Beau. Totta. Rouva Verderaan olikin pian miehensä kuoleman jälkeen mennyt naimisiin köyhtyneen vanhan Duraan Hertuan kanssa, joka oli tehnyt hänestä Germantin ruhtinaan serkun ja kuollut kaksi vuotta avioliiton solmimisen jälkeen. Tämä ylimenokausi oli ollut Rouva Verderaanille hyvin hyödyllinen, ja nyt hän oli kolmannen avioliittonsa kautta Germantin ruhtinatar, ja hänellä oli ylhäisypiireissä korkea asema. Joka olisi kovasti herättänyt hämmästystä Combreissa, missä Rue de Loison rouvat, Rouva Gupilin tytär ja Rouva Sazeran miniä olivat vuosina ennen Rova Verderäänin muuttumista Germantin ruhtinattareksi puhuneet irvaillen Hertuatar Duraskasta, kuin jostakin roolista, joka Rouva Verderäänillä olisi ollut teatterissa. Ja koska hän Combréen kastijärjestelmän mukaan kuolisi Rouva-Verdörääninä, hänen uusi arvonimensä, joka ei Ryhde-Luaison rouvien mukaan voinut antaa hänelle mitään uutta valtaa seurapiireissä, teki heihin oikeastaan vain huonon vaikutuksen. Hänestä juorutaan, kuuluu ilmaus, jota sovelletaan kaikissa piireissä naisiin, joilla on rakastaja. Ja ylhäisöpiireissä sitä saatetaan käyttää myös naisista, jotka julkaisevat kirjoja. Ja Combreen porvariston parissa taas naisista, jotka tekevät tavalla tai toisella epäsuhtaisia naimakauppoja. Rova Verderäänin mentyä naimisiin Germantin ruhtinaan kanssa häntä pidettiin varmasti vääränä Germanttina ja huijarina. Minulle tuo tittelien ja nimien jatkuvuus joka aiheutti sen, että taas oli olemassa Germantin ruhtinatar, jolla ei ollut mitään tekemistä minut aikoinaan hurmanneen poismenneen naisen puolustuskyvyttömän ja ryöstön kohteeksi joutuneen vainajan kanssa. Oli yhtä tuskallista kuin oli ollut nähdä, että tuon entisen ruhtinatar Hedvigen aikoinaan omistamat esineet, linna ja kaikki mitä hänelle oli kuulunut, olivat nyt toisen naisen käytettävissä. Nimen periytyminen on surullinen ilmiö, niin kuin kaikki perimiset ja omaisuuden anastamiset. Kaikkina aikoina tulisi lakkaamatta virtanaan uusia germantin ruhtinattaria, tai oikeastaan aina vuosituhantisena ajasta aikaan yhäti uusien naisten esittämänä olisi vain yksi ainoa ruhtinatar de Germant, joka ei kuolemasta mitään tiedä eikä piittaa mistään, mikä muuttaa ja haavoittaa sydäntämme. Sillä nimi kaartuu aika ajoin poismenevien ylle, ikiaikaisen ja aina yhtäläisen levollisena.